0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan kisah dari Pak Diripto, Kang Surya. Yeah. Dan kisah dari Pak Diripto ini sebenarnya banyak, Kang Surya. Jadi kita buatkan seri saja untuk cepat pemburu kisah di sini. Kita buat seri kisah-kisah Pak Diripto di proyek. Jadi kayak like horor proyek gitu, Pak Iya. Yeah. Jadi untuk kisah kali ini Kisah yang telah dibagikan oleh Pak Dirito ke kami. Moga Kang Surya dikisahkan untuk Sobat pemburu Kisah. Oke okay, Pak Cek. Jadi mungkin kalau teman-teman menyimak beberapa episode yang
1: lalu ya. Pak Dirito sempat berbagi kisah tentang pengalamannya di proyek. Dan kemarin beliau juga mengkisahkan cukup banyak sekali hal-hal yang dialami. Baik itu horor, mistis maupun misteri ya. Itu untuk... bisa di-share dan dibagikan dengan para sobat pemburu kisah di sini.
0: Dan ini nanti kita buat seri saja, bang Surya.
1: Boleh, jadi yang serial, ya? Ya, serial horror project ya. Iya. Yeah. Dan kalau yang kali ini Pak Jack yang akan kita kisahkan ini adalah kejadian yang dialami Pak Deripto ya, kira-kira tahun 2005. Nah, memang sih Pak Deripto ini kan selain sebagai pernah jadi kuli, pernah jadi tukang, bahkan juga ikut dengan beberapa proyek-proyek besar ya dan pengalaman yang tahun 2005 ini kebetulan dia itu ikut tim di salah satu proyek yang ya lumayan lah tapi kendalanya waktu itu adalah proyek itu sempat mangkrak ya karena mungkin eh, entah pendanaan atau gimana ya kurang tahu ya proyek itu sempat mangkrak dan terhenti itu kira-kira lebih dari dua tahunan walaupun mangkrak tapi proyek itu sudah di apa lokasi bangunan itu sudah sudah dipakai. Artinya sudah ada aktivitas orang-orang di sana. Jadi ya proyeknya kali ini itu Pak De dan tim yang menghayernya itu harus melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada di sana. Lokasi proyeknya itu sebenarnya ya tidak terlalu serem ya, tidak terlalu horor ya. ya hanya dikelilingi oleh beberapa kayak taman gitu taman yang tidak terawat lah pekarangan lah gitu tapi katanya ada salah satu tempat di sana itu kayak semacam gudang gudang bahan atau gudang peralatan ya ini Pak Deripta juga infonya belum tahu gudang itu ukurannya cukup luas ya sekitar 4 kali 8 meter Cuman gudang itu adalah peninggalan dari proyek yang terdahulu. Dan anehnya kenapa gudang itu tidak dibongkar. Anehnya gudang itu kenapa tidak di, dipindahkan atau dibiarkan berada di sana. Padahal proyeknya yang beberapa waktu lalu itu kan mangkrak dan sudah selesai. Nah menurut orang-orang pengguna yang di sana, mereka itu tidak berani pindahkan ke sana. Karena gudangnya itu angker katanya. Gudangnya angker dan... Ketika hendak dipindahkan itu juga ya beberapa orang yang memindahkan itu ya mengalami gangguan termasuk ketika katanya itu dipasangi lampu penerangan pun di gudang itu ya sering adam dengan sendirinya. Akhirnya orang-orang menganggap tempat itu angker jadi ya mereka bercerita kepada pengguna apa proyek yang baru ini bahwa para pengguna di sana sebenarnya sudah tahu kalau gudang itu angker. Nah. bosnya Pak dirito ini kan apa ya tipikal orang yang ya mungkin percaya hal begituan tapi tapi tidak terlalu takut lah. dia itu mikirnya ya mau nggak mau pekerjaan harus selesai ya itu, biarkan itu urusan hal seperti itu malah daripada ribet gudangnya kita pakai aja malan katanya bosnya Pak Diripto yang waktu itu gudang itu di dalam tanda kutip itu dibeli lah dipakai sama dia untuk naruh material untuk proyek yang akan dilaksanakan kali ini gitu aja. Ya akhirnya pintu gudang itu pun dibuka, gemboknya itu karena tidak ada kuncinya ya karena sudah dua tahunan mangkrak. Jadi orang-orang yang waktu itu Pak Dirito dan timnya yang ada di sana itu diperintahkan untuk membuka paksa gudang itu. Lah menurut salah satu bekerjanya Pak Dirito. Waktu pertama kali dia bongkar kunci kunci gudang itu, dia membuka pintu itu terasa hawa yang sangat lain. Jadi gudang itu kan terbuat dari rangka kayu dan kayak triplek gitu Pak, cek atapnya pun juga atap asbes. Anehnya, ketika dibuka itu kondisinya itu dingin banget, seperti di dalam ruangan gudang itu kayak ada ac gitu menurut penuturan tukangnya. Padahal di dalam itu kering. Dan di sana itu ya kondisinya kotor, berdebu, barang-barang yang katanya dulu ditinggalkan di sana ternyata sudah tidak ada. Ya mungkin sudah diambil oleh proyek orang-orang proyek yang lama, sudah diamankan. Jadi hanya tinggal ya beberapa sampah-sampah material lah yang ada. Nah Pak Diripto ini kan, mungkin ini sekitar cerita ya, Pak Diripto ini punya salah satu tukang. Ya usianya saya mungkin lebih senior dari Pak Diripto. Tukangnya ini tukang finishing, khusus ngecat-ngecat katanya. Walaupun usianya lebih senior dari Pak Deripto, tapi tukang ini lebih dituakan. Nah panggilannya itu Mbah Rejo. Mbah Rejo ini memang menurut Pak Deripto, salah satu tukang yang paling diandalkan dia. Baik itu diandalkan ketika pekerjaan finishing, kayak ngecat-ngecat gitu, dan juga diandalkan dalam hal-hal lain. Nah Pak Deripto sempat komunikasi sama tukang seniornya ini, walaupun usianya paling terpaut 5-10 tahun ya tapi semua orang termasuk Pak Deripa yang ada di proyek itu mesti manggil dia itu mbah mbah, kira-kira bos itu pakai gudang ini aman nggak mbah nah mbah Rejo itu katanya sih orangnya itu cool banget gitu nggak banyak ekspresi jarang tertawa, jarang marah, jarang senyum, dia ngomongnya cuman datar aja, ya pakai aja ndak apa-apa cuman hati-hati bos paling hanya butuh tempat ini buat nyimpen daripada kita bikin tempat-tempat baru membangun tempat baru butuh waktu lama ya sudah material taruh di sana aja ya Insya Allah aman katanya Mbah Rejo seperti itu ya karena sudah ada jaminan dari orang kepercayaannya Pak direktur dan tukang-tukang pun ya sepakat gudang itu dijadikan tempat material nah proyek pun dimulai ya istilahnya sudah persiapan melanjutkan proyek yang dulunya mangkrak dan orang-orang sudah mulai naruh barang-barang di sana. Nah kejadian itu mulai dirasakan itu oleh salah satu pekerja yang ada di sana, Pak Cek. Pekerja ini kebetulan kalau malam itu dia juga ditugasi untuk menjaga lokasi proyek karena kan proyek kan kebetulan di awal-awal nggak sampai malam ya, jadi Dia ini berjaga di sana dengan ditemani satu orang lain. Dia menjaga bagian gudang, sementara satu orang lain lagi jaga area proyek. Nah, ketika malam itu dia itu sempat mendengar suara tokek berbunyi di dalam gudang. Dan memang benar kata orang-orang itu, orang-orang yang pengguna gedung ya, yang sudah mangkrak itu, memang cerita di situ itu ada tokek dan itu. bunyinya itu mesti jam sekian jam sekian jam sekian dan ternyata bener bunyi jam sekian tapi ketika dicari pasti tidak akan ketemu padahal gudang itu sudah dibersihkan sudah bener-bener debu-debu dan semua sisa bekas-bekas proyek diambil dan dikeluarkan dari sana bahkan atapnya juga dibenerin yang bocor-bocor memang gak ada gak ada binatang satupun paling ya ada apa kayak semut dan lain sebagainya tapi di terdengar ada suara tokek dari dalam itu yang memang dari dulu itu bagi orang-orang itu konon katanya gudang itu dihuni sosok yang berbentuk seperti binatang itu nah ketika mendengar suara itu si apa si penjaga ini si tukang yang sekaligus penjaga ini kan penasaran dia apa bener sih nah jadi dia itu ada kayak rasa ingin membuktikan akhirnya dengan bawa kunci dia itu ngecek ke dalam gudang di gudang kayaknya baru dipersihkan kok ada tokek di dalam masa tokek itu sembunyi di apa di bagian bawah bangunan gitu dia mikir sambil buka pintu nyalakan lampu gudang dia ya di gudang itu sebenarnya sepi-sepi aja ketika dia buka pintu suara tokeknya langsung berhenti memang tapi ada satu hal yang dia itu merasa curiga jadi di proyek itu kan habis beli beberapa karung sak semen kebetulan semennya itu bukan bukan hanya semen yang apa, semen yang sak warna coklat yang biasa kita lihat, ada juga semen yang semen instan itu biasanya kan saknya warnanya putih semen instan itu yang tanpa dicampur pasir lagi, jadi dia sudah tinggal nambahin air bisa untuk masang bata itu. ada satu karung sak semen itu yang terjatuh dan si tukang atau penjaga ini mesti berpikir jangan-jangan ini ada orang mau nyuri tapi ketika dia membuka pintu gudang orang itu sembunyi dia mulai masuk ke dalam gudang sambil bawa pentungan sambil bawa center dia mau manggil temannya yang jaga di apa di area proyek kayaknya kelamaan takut nanti ini si maling keburu lari karena dia lihat betul bahwa posisi sak itu sudah apa jatuh dan posisinya dekat dengan pintu ketika dibuka jadi kan anggapannya ini maling ini sudah mau lolos sudah mau lari gitu mungkin dia berpikirnya si maling masih sembunyi di dalam dia terus mencari dengan center dia itu melihat beberapa sudut-sudut ruangan yang tidak terjangkau oleh lampu penerangan ya kondisinya sepi dibalik papan-papan triplek dikira ada orang sembunyi juga nggak ada dan ketika dia mau balik manggil temannya karung saksemen itu sudah pindah pindahnya itu ya di tengah gudang gitu jadi seolah-olah mendekati dia nah si tukang ini kan makin penasaran ini ini siapa yang pindahkan ini apakah orang ini bener-bener ngerjai dia atau mungkin temannya ini yang ngerjai dia dia mikirnya gitu akhirnya ya sudahlah, dia mematikan senternya karena karungsak itu posisinya tepat di bawah lampu saksemen yang warna putih itu ya dia sambil menyembunyikan pendungannya, nyembunyikan senternya, maksudnya itu karung semen itu dipindahkan, dia angkat, dia taruh kembali ke tempatnya gitu, ketika dia mau pegang, karung itu tiba-tiba berdiri, berdiri dan kemudian, semakin mulur panjang, kayak tubuhnya itu, dia itu berbentuk seperti tubuh, tubuh itu ya semacam pocong gitulah dan berdiri membelakangi dia, dan si tukang ini, karena kaget bukan main, dia langsung berteriak lari sekejap mungkin tanpa menutup pintu gudang. Temannya pun kaget juga, nyamperin dia, dia sambil apa nafasnya ngos-ngosan gitu bercerita, kalau di dalam itu ada karung saksemen itu yang berubah jadi pocong gitu. Nah si teman ini juga penasaran lah, sudah wis kamu mungkin diganggu atau apa gitu, tutup aja pintu gudangnya. Akhirnya mereka pun melihat ke dalam, memang karung saksemen yang berbentuk berubah jadi pocong tadi sudah nggak ada emang. akhirnya katanya pintu gudang ditutup dan begitu dikembok suara tokek itu bunyi lagi di dalam gudang. akhirnya temannya bilang sudah dibilangin kan sama Mbah Arjo, hati-hati kalau di dalam gudang ini jangan jangan sok jangan aneh-aneh. kalau ada yang aneh-aneh ya ya sudah biarkan saja yang penting tugasmu jaga gudang. ya akhirnya si teman ini diberitahu pun ya Memahamilah kondisinya seperti itu. Sampai akhirnya kejadiannya yang kedua. Itu beberapa hari kemudian Pak Jack. Dan itu dialami oleh salah satu tukang yang lain. Jadi waktu itu kondisinya malah siang bolong. Di siang bolong itu tukang ini agak iseng katanya. Dan menurut ceritanya Pak Deripto... Sebelum proyek berakhir tukang ini sudah diperhentikan dari pekerjaannya Entah tukang entah kuli saya kurang tahu ya Ya salah satu pekerja lah Pekerja ini agak iseng Konon katanya pekerja ini punya semacam dalam tanda kutip itu pegangan Jadi ya dia itu sebelum kejadian itu dikenal ya sebagai orang yang biasa lah Tapi ketika setelah kejadian itu ya dia ketahuan ternyata di beberapa pekerjaan dia itu sering nyuri, nyuri alat-alat yang ada di gudang gitu. Nah, pada suatu siang ketika orang-orang lagi asik istirahat dan bagian apa penjaga gudang itu mungkin agak agak lengah ya. Mungkin lagi istirahat atau merokok. Lah si tukang ini dia itu secara menyamar itu masuk ke dalam gudang. Ya bahasanya sih anu, orang sana butuh peralatan ini, tim sana butuh peralatan ini. Padahal dia itu masuk sambil mengambil beberapa peralatan kecil-kecil yang harganya mahal. Jadi ya kayak matapur atau apa, mata apa kayak gerinda dan lain sebagainya. Jadi disitu kan ada kayak alat-alat listrik gitu. Tukang ini niatnya mau ngambil barang-barang itu. Dan nanti pakai alasan dia itu keluar istirahat sambil bawa alat itu keluar. Karena kan orang lagi istirahat. Ya karena... waktu itu kecurigaannya tidak terlalu tinggi ya karena dia ya selama bekerja di sana itu ya baik-baik saja tukang ini masuk dia itu menyembunyikan beberapa peralatan elektronik itu nah ketika asik apa e, menyembunyikan itu dia kan punya punya pegangan itu ya konon katanya kalau digeledah keluar dari gudang itu ya pakaiannya kayak nggak ada apa-apa gitu ya mungkin punya pegangan itu tadi dia membuat Orang yang menjaga itu lengah gitu Dan beneran dia masuk ke sana itu Menjaga gudang itu sudah terkantuk-kantuk Mungkin ya efek dari dia kekenyangan Makan waktu jam istirahat Atau mungkin efek dari Bawaan pegangan dari si tukang yang iseng ini Nah akhirnya tukang itu masuk ke dalam Dia mengambil beberapa barang yang mau dibawa pergi Dan ketika dia hendak meloloskan diri Dia itu terkejut bukan main katanya di depan pintu keluar gudang itu dia itu dihalangi oleh sosok itu seekor tokek yang sangat besar seukuran katanya ya mungkin kayak komodo gitu itu menunggu di di pintu keluarnya gudang dan si orang ini secara nggak sengaja itu ya akhirnya ketakutan, berteriak dan orang-orang kan pada masuk itu ya mungkin minta tolong gitu pada masuk Bahwa tukang ini membawa Beberapa alat yang seharusnya Tidak dia bawa gitu. Ya, akhirnya diinterogasi Dia mengaku memang mau berniat Buruk, tapi ya kemudian Ketakutan karena disitu ada Sosok yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya ya, Akhirnya orang-orang pun Terpaksa ya mengamankan Dia lah, tapi ya orang-orang juga sempat bertanya Apa bener yang dilihat Orang ini gitu loh Karena ya Bahrejo waktu itu Salah satu tukang kepercayaan Pak Deripto Itu sempat bilang Bahwa kalau di dalam gudang itu Jangan aneh-aneh Karena ya sebenarnya di dalam gudang itu ada yang nunggu Tapi dia gak, gak sama sekali nggak ada niatan buruk gitu. Cuman mungkin orang-orang Sering takut dengan kehadirannya Yanya kejadian ini membuat Si tukang ini ya Konon karena Pak Deripto itu ya Dia diberhentikan lah dari kerjaannya Karena kasus yang dia lakukan itu tadi Walaupun gak sampai hilang barangnya Dan akhirnya ketika proyek itu hampir selesai ya, Ini ada kejadian lagi yang dialami salah satu pekerjanya Pak Dirito Nah pekerjanya ini kalau nggak salah dia itu masih muda gitu Mungkin masih ya usia-usia entah SMA atau apa gitu Sebenarnya Pak Dirito waktu itu khawatir Karena si anak ini ya pertama dia belum pengalaman kerja di proyek ya, dia sebagai pekerja kasar, sebagai kuli terus juga ya istilahnya hanya fisiknya yang diandalkan dan kedua, sebenarnya Pak Derito waktu itu enggan membawa anak ini karena ya, kalau nggak salah faktor usia, karena kan pekerja kalau nggak salah usianya harus ya 17 tahun atau gimana gitu, saya, saya kurang tahu ini, karena menurut Pak Derito ceritanya anak ini sebenarnya masih di bawah umur dan gak boleh bekerja gitu akhirnya karena orang tuanya itu ya Mungkin berharap Pak Deripto itu bisa ngajak anak ini ke proyek supaya dia punya pengalaman Akhirnya Pak Deripto kasihan diajaklah anak ini walaupun dengan diwanti-wanti agar hati-hati Bekerja yang benar cari pengalaman sebaik mungkin sebanyak mungkin gitu Ya anak ini bekerja tapi ya begitulah pekerja baru kan sering dibully sama orang-orang lama Pak Jack Jadi ya sering dikerjai sering disuruh-suruh Tapi ya si anak ini katanya sih ya termasuk rajin dan enggak terlalu aneh-aneh gitu. Akhirnya pada waktu itu pekerjaan proyek kan hampir selesai ya. Kayak tinggal ngecat-ngecat gitu sampai bagian atas itu masang apa? masang langit-langit, plafon. Nah, itu si anak ini kebetulan di diminta untuk ngambil barang itu di dalam gudang. Pak Diripto masih ingat waktu itu kejadiannya itu hari Jumat legi pagi katanya hari Jumat legi si anak ini ngambil ke gudang dia itu nggak keluar keluar kok lama banget akhirnya kan dimarahi kan sama tukang yang nyuruh dia, oh cepet woi mana itu alatnya ini butuh ini di lantai atas ini karena masang masang atapnya lantai dua jadi ya tinggi banget akhirnya si anak ini keluar sambil bawa peralatan yang dimaksud ya dia mungkin cepet cepetan naik ya itu sudah dimarahi itu sama orang orang yang di atas itu. lama banget ini sampai nunggu lama lain kali paham gak alat yang dicari itu apa gitu. sempat di, dimarahi dia akhirnya dia naik tinggi banget nah dia ini masih ingat kenapa sih dia alasannya kok lama nggak keluar-keluar gitu dia di gudang itu sudah nemu sebenarnya tadi barang yang dicari alat yang dicari itu sudah nemu tapi ketika dia hendak keluar dia itu nggak sengaja itu melihat seekor tokek itu terjepit terjepit kayak papan-papan triplek yang disandarkan gitu. awalnya dia mengira ini tokek memang bersembunyi atau memang ada di sela-sela triplek sih tapi kok kayaknya ada orang dateng dia kok gak lari gitu. malah kelihatannya diem dan kesulitan untuk lari oh ternyata dia tertindih salah satu papan triplek nah si anak ini dengan mungkin rasa iba, rasa kasihan ya dibantulah Papan triplek itu diangkat di satu demi satu supaya tokek ini bisa lari, bisa pergi ya, bisa lolos. Akhirnya si tokek pun ngacir lolos. Anak ini terpaksa menata kembali papan-papan triplek tadi. Sampai akhirnya dia terlalu lama di gudang dimarahi sama orang-orang yang ada di atas. Nah akhirnya dia naik sampai ke lantai atas. Tepat di bawahnya langit-langitnya lantai 2. Jadi ya seperti ya cukup tinggi lah mungkin seperti di lantai 3 lah waktu itu ya. dia di sana ya kira-kira ketinggian hampir 10 meter itu pak cek dia naik ke apa e, kayak e, papan-papan besi buatan itu scaffolding itu dia naik dan baru saja memberikan alat yang dimaksud dia kan dimaki-maki sama tukang-tukang ya kena kelamaan setelah alat itu diserahkan semua baru selesai entah apa yang terjadi dia itu terpeleset terpeleset jatuh dari ketinggian seperti itu. Jatuh itu langsung menimpa ke kayak apa ya bekas bongkaran di bawah. Di bawah itu kan kayak ada batu-bata dan material-material proyek yang memang kondisinya ya berantakan. Nah, dia jatuh ke sana dengan tubuh. Kalau nggak salah itu bagian punggung dan kepala yang jatuh duluan. Bruak. Kaget semua orang-orang. Wah, berlarian semua, debu berterbangan di situ mungkin karena dia jatuhnya terlalu keras ya. hanya ada teriakan orang-orang yang apa yang kaget melihat dia jatuh. Wah, jatuh, jatuh, jatuh. Kaget semua lah Pak Diripto ini langsung hatinya dedekan bukan main karena dia dalam tanduk itu kan dititipi si anak ini sama orang tuanya supaya terjadi proyek ya. Waduh si anak malah jatuh. Kaget dia Pak Diripto lari dia segera ke sana. Mbak Rejo pun sempat sempat kaget. Jadi dia sempat berlari duluan dan melihat kondisi si anak itu karena Mbak Rejo ini kagetnya bukan hanya kaget melihat anak itu jatuh karena dia melihat hal lain katanya si anak jatuh mereka semua berlarian nolong dan si anak ini dia itu anehnya ketika jatuh dengan kondisi seperti itu gak ada luka sama sekali Malah dia itu duduk sambil kayak terbengong-bengong gitu. ini tadi jatuh itu kok aku seperti ada yang orang menerima tubuhku katanya gitu. Tapi dia belum-belum sadar sepenuhnya walaupun walaupun sudah apa kondisinya normal ya, tapi dia itu kayak menolah noleh kiri ke, apa ke kiri ke kanan, ke depan, ke belakang itu nyari orang yang tadi e, menerima tubuhnya. Jadi dia itu mengaku ada orang yang ketika dia jatuh itu orang itu sudah siap ada di bawah dan menerima tubuhnya itu tepat di bawah sebelum dia menghantam batu-batu material proyek dan menurut orang-orang kesaksiannya malah beda dia ini jatuh langsung menimpa batuan-batuan bongkaran proyek itu sampai debunya berterbangan semua ya karena perdebatan itu dan orang-orang merasa itu bukan suatu hal yang perlu untuk didebatkan ya, yang penting ini anak selamat, dia hanya disuruh istirahat dikasih minum mbak Rejo nyamperin dia Ketika nyamperin ya mungkin orang-orang bertanya Kamu enggak apa-apa, kamu tadi kok bisa jatuh Paling pertanyaannya kan seperti itu Setelah orang-orang pergi Mbah Rejo malah pertanyaannya beda Dia cuma ngomong Apa yang kamu lakukan di gudang tadi Mbah Rejo hanya tanya itu Akhirnya si bocah ini cerita bahwa di gudang Dia tadi ya nyari alat Ketemu tokek yang ada di dalam Dia terjepit kayak material triplek gitu Dia membantu mengangkati tripleks supaya tokek itu keluar dan kemudian menatanya lagi ya Mbah Rejo cuman ngangguk-ngangguk aja sambil ya sambil bilang ya itu tokeknya tadi yang dalam tanda kutip itu nampani nampani itu kayak menerima kamu di bawah ya si anak ini antara percaya nggak percaya dia kok jatuh tadi ada yang kayak ada tangan yang nerima tubuhnya gitu dan apalagi Mbah Rejo bilang lain kali hati-hati ya kalau kerja jangan melamun jangan aneh-aneh Dan kalau masuk gudang ya jangan aneh-aneh. Gitu. Ya akhirnya Pak Derito pun ketika mendengar cerita si anak dan juga mendengar cerita Mbah Rejo itu ya dia memang maklumi lah. Akhirnya dia bertanya pada Mbah Rejo sebenarnya ada apa sih Mbak di gudang itu Mbah. Mbah Rejo nya bilang ya dulu kayaknya ini di proyek sebelumnya yang dulu sempat mangkrak si ya apa si penjaga proyek ini entah. bagian yang jaga proyek, entah bagian gudang, entah memang apa PT yang memenangkan proyek itu dia itu sengaja masang penjaga. Penjaga supaya proyeknya itu aman. Dan kebetulan posisi penjaga proyek yang gaib itu tadi dia taruh di posisi gudang karena di gudang itu banyak alat-alat yang berharga mahal dan alat-alat itu kan khawatir juga dicuri atau hilang ya. Jadi yang terdahulu, proyek terdahulu itu naruh sosok penjaga yang ditaruh di dalam gudang. Dan ketika proyeknya mangkrak, akhirnya yang dulu itu meninggalkan proyek kan. Dan beberapa alat dan termasuk penjaga KEP itu tertinggal di situ. Dan ketika giliran kita yang ada di sini ya, dia mungkin menganggap kita ini ya ya orang baru bisa diterima kalau kita nggak berulah tapi kalau kita berulah ya mungkin kita dapat masalah. Ya Mbah Rejo hanya menjelaskan sekilas seperti itu aja. Ya Pak Dritto pun ya merasa memang harus berhati-hati Kita bekerja apapun beraktivitas itu memang harus hati-hati dan banyak-banyak berdoalah. Jadi Pak Dritto itu sebenarnya banyak cerita pengalaman yang dia alami, hal-hal yang dialami di proyek baik itu Ketika di proyek itu sudah ada yang nunggu di lokasi proyek, penunggu. Jadi dia harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin di serial-serial berikutnya lah yeah. akan kita bagikan buat para pemburu kisah, Pak Jack.
0: Iya, yeah, terima kasih Pak Derito telah berbagi kisah dengan kami dan sobat pemburu kisah. Dan informasi sedikit ya Kang surya ya, nanti mm-hmm. kita akan buat serial ini ya. Cerita-cerita horor di proyek ini. Mm-hmm. Ya jadi ditunggu aja ya untuk Sobat kisah Dan untuk Sobat kisah terima kasih juga telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.